0: ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות, פרות קדושות,
1: פרות קדושות, מיתוסים ישראליים, עם מזהר באר. בפרק 34, עונת מסיק הזיתים בעיצומה, מסע בעקבות הזהב הנוזלי. זוהי עונת מסיק הזיתים, וזו הזדמנות לבחון כמה מהמיתוסים הנפוצים על שמן זית וגידול זיתים, והם רבים. שאלו את עצמכם למשל כך, האם שמן הזית שאתם אוכלים במסעדות אמיתי? האם שמן זית טוב צריך להיות ירוקה, חריף ומר? האם שמן זית מונע השמנה? האם טיגון בשמן זית מזיק לבריאות? האם הריסוסים בכרמי הזיתים מרעילים את הפרי? האם תוספת מים לעצי הזית לפני המסיק תגדיל את כמות השמן? והאם מקור הזית הסורי הוא לא מסוריה, אלא מצור בלבנון, כמו שכתוב בוויקיפדיות? אם עניתם על כל השאלות הללו בחיוב, אז טעיתם. תשובת המומחים היא לא רבתי. גם אני חוטא בגידול זיתים למאכל ולשמן. נו, טוב, רק קצת משהו כמו 200 עצים, שלא נותנים ממש פרנסה, אבל... מעניקים שמחת חיים ומעוררים השתעות גדולה. ובימים אלה אנו מצויים בעיצומו של המסיק, ותכף יגיע הזהב הנוזלי, כפי שקרא לו עומרוס, גם אל מטבחינו. במסענו לבירור הסודות והמיתוסים הרבים שנקשרו בזיתים, ביקשנו לגלות את הסגולות האמיתיות של שמן הזית. בדרך עשינו קורס קצר בתאימות שמן, והתוודענו לכמה מסיפורי הפולקלור הנפוצים בין הפלאחים, המוסקים ועוצרי השמן בבתי הבד. חצינו במסעינו את בקעת בית נטופה ואת כפרי הבדואים בועיינה ונוג'ידת, טיפסנו להררית לפגוש את ארכיאולוג הזיתים ומומחי הטעימות דוד איתם, ירדנו לעמק יזרעאל לדבר עם מדריך הזיתים הוותיק ראובן בירגר וקינחנו בשיחת זייתים עם נג'יב אברקיעה בכפר מייסר במשולש. יצאנו לדרך. דוד איתם, ארכיאולוג, מומחה בתעשיות קדומות, חוקר את תעשיית שמן הזית העתיקה בארץ ישראל. הוא גם מייצר שמן זית בעצמו, שזכה בפרסים רבים, והוא גם מומחה ומדריך לטעימת שמן זית. אז מה התאריך הכי מוקדם שיש עדויות לייצור שמן?
0: בארץ ובכלל באגן הים התיכון זה התפתח בו זמנית. מדובר על תקופה הנ- הנא- הנאוליתית, כלומר הוא מדובר על 7,000 לפני עשירה, עדויות ראשוניות מאוד גמרות קטנות. לפני 9,000 כנות. שנה. כן. זו תקופה של ראשית החקלאות.
1: ואיפה העדויות
0: האלה נמצאות? במים, בים. ואתרים שכוסו על ידי הים, הים נסוג. הזית הוא היה חלק מהחורש הים תיכוני. עתלית?
1: עתלית ים. אוקיי. בתוך הים. אז שם מצאו
0: גרעינים ואיזה אגן. שבו עשו את השמן, מה שנקרא במקרא, שמן רחץ. שמן כתית נעשה על ידי שאתה מקטט, מקוטש את הזיתים. כן. Okay. איזה משקל כבד עליהם, okay. נקבע, ונוזל הפרי נקבע באגן. אוקיי. Okay. שמן רחץ, זה שאת הזיתים הקטוטים, את הקטושים, אתה מכניס לתוך מים חמים. והשמן שהוא קל יותר, צף ועולה על פני המים.
1: וזה הסוג ורס? איך לא הם מחממים את המים?
0: אז לוקחים חלוקים, שמים אותם במדורה, באש,
1: או,
0: זורקים אותם ואחרי...
1: <laughs> אז בעצם מתי אפשר להגיד, התחילו לייצר שמן בשיטות שמוכרות לנו מהמאה העשרים?
0: הדוגמה לייצור שדומה למסורתי, התחילה עם המצאת הבורק. ומאה ראשונה אחרי הספירה הרומאים המציאו את הבורג, לא בורג ארכימדס, ללחיצה
1: אל... ב... ל... ביו... ל... של ה... לא בורג ה...
0: ארכימדס, אלא בורג... אל <הבורג> שהוא לוחץ <החלט>
1: בעצם את הסלים. הוא לוחץ
0: גוש של... של זיתים שעטוף או בחבל או בארגז כזה שעטפו אותו.
1: אפשר להגיד ש... שכמו שלמכונית יש ארבע גלגלים, גם למכונית הראשונה וגם למכונית האחרונה שיצאה מפס הייצור של מרצדס, אז כך גם ייצור השמן בסופו של דבר, העקרונות הם די דומים, הם לחץ ואיסוף ו- כן, כן. והפרדה.
0: שלושת השלבים של ריסוק, כבישה והפרדה כן. היו אז <רזים> והמשיכו <שחוגם> גם היום.
1: ما, מה אנחנו יודעים על ממדי גידול זיתים ב- באזור שלנו? לאורך אלפי השנים האלה כ... של... שטנדבן. כמובן
0: שכמות הזיתים גדלה עם כמות האוכלוסייה, אז השיא היה בתקופה הביזנטית שהיו בארץ הזה שני מיליון איש, אבל השיאים הם באמת בתקופת הברזל, שאז היה גם ייצוב, והשיא בתקופת הברזל היה בסוף התקופה, במאה השביעית לפני הספירה, אחרי נפילת ממלכת יהודה, בסקר מצאתי מאה בתי בד על פני השטח. למה שימש השמן זית בתקופה הזאת? השמן זית ראשית שימש למזון, זה היה מקור השומן העיקרי, כי הרבה בעלי חיים לא אכלו, בשר אכלו מעט מאוד.
1: אז כשאתה מדבר על תחילת התזונה הים תיכונית, מה היא כללה?
0: כללה
1: יין, שמן
0: ודגן.
1: וזה גם פשוט העם יכולים להרשות לעצמם?
0: כן, כל אחד שתה ליטר ביום. ליטר? ליטר יין ביום. ליטר יין עבדים, ביום. עבדים, מלכים, לפחות. הם היו שותים, הם היו מוהלים. כדי לא להשתכר, הם היו מוהלים אחד לשלוש. אבל אנחנו כבר ביין. עם, עם מי, מ- מים? עם מים, ודאי. למזוג, פירושו. מה,
1: מה, פלאחת כפרי היה מסוגל ל... ל- בטח.
0: ל- תן ל- ל- יין לכורתי העצים. ולהילך במדבר כולם. 아, אז, אז
1: היו uh, עשרות אלפי דונם של כרמים.
0: הנוף הזה נעלם עם החרם המוסלמי. אנחנו ב- ב- כצרכני יין מאוד עלובים, אנחנו שותים ארבע, נגיד היום שישה ליטר בשנה לאדם, ואותו צרפתים שותים שמונים uh, ושתיים, בלי קול, בלי אלכוהול. בלי האפרטיב הזה, והיוונים, שבעים ושמונה, וככה. שמן זית אותו דבר. המוני, המסורתי, היה עשרים ליטר, שמונה עשרה עשרים ליטר, לכן אדם. והיום, ואצל הבן אדם העברי,
1: חוץ מחריגים כמונו, זה
0: כלום. ליטר וחצי, שני ליטר שמן בשנה לאדם. אז
1: היום כשמדברים על מיתוסים שקשורים בזיתים, איפה הטעויות שטועים אנשים?
0: המסורת הזאת, הסיפור המצחיק, שאתה, א', אתה מחכה לגשם, כי אז מתרבה השמן, כי אז אם... כן. חכים ה... לגשם שהזית הראשון. כשהזית הופח, מתרבה השמן. כמובן שאין שום שחר, זה עניין של הבשלה, עניין של זן, עניין של תנאים, אבל בעיקר... זה לא
1: נכון שמים מוסיפים... <laughs> שום דבר. עכשיו זה... רגע, עכשיו... אבל, אבל אם יש עקת מים, אז רואים שהזית משתמק. זה סיפור אחר.
0: הזית צריך לקבל 250-350-360 מטר גשם לשנה.
1: זה לא הרבה. ואם יש קיץ ארוך וממושך, גם מתכווץ?
0: התכווצות הזתרת הזאת זה סיבות לא דווקא יובש, זה מחלה. פור הזה שמתמסקיעות אחרי שיש כבר זיתים, זה כפרות. עוד נתון, שהוא פועל יוצא של המציאות, שמת זית צריך להיות. חזק, לטרוב לך בפנים חריף ולטרוב לך בפה,
1: אחרת זה לא שמן אמיתי. אחרת זה לא שווה. אבל יש קשר למידת האנטי אוקסידנט. אנחנו נטעם ונראה מה.
0: חריפות זה עניין של זן. כלומר, בזית צריכים להיות שלושה מרכיבים. פירותיות, קוראים לזה פרוטי. כן. זה ארומה, וטעם, טעם וריח של עשבים. פירות, okay. עלים, דברים כאלו, זה תלוי בזן. השני זה מרירות. מרירות. חובה. מרירות, במידות שונות, תלוי בזן. והשלישית זה צריבה קלה כמו של וויסקי. כי אם אתה ממתין עם הזיתים, אם אתה אוסף את הזיתים על פני הקרקע, אם אתה לא מרסס והזיתים נגועים, אז השמן קולקל,
1: okay. זה החריפות. רגע, החריפות תקשורה ל... קלקול? חריפות
0: במרכאות, זה פשוט, הצמנן צורף לך בפה והוא לא צריך לצרפתם את זה, הוא מוצר עדין
1: ביותר. מה נכון להגיד לגבי יכולת של תואמים לזהות שמן מזויף?
0: כן, בטח. אין פה
1: את המרכיבים האלו שתכף נראה. אתה מסוגל לזהות שמן? כן, ודאי. איך? אתה,
0: אין פה את המרכיבים האלו ההכרחיים בשמן זית. אני מסוגל גם לזהות את, פחות או יותר את הזן לפי, לפי הטעימה. Okay. עכשיו, הטעימה היא לא באה במקום הבדיקה. ما, מה עם
1: שיטות הזיוף המקובלות שאתה נתקל
0: בהן? הזיוף הכי רווחי זה ערבוב של שמן זית בשמן סויה. אה,
1: אוקיי. Okay. ואת זה אתה מזהה בטעימה.
0: אין בעיה. אפילו לא בטעימה. במסעדות הערביות, המזרחיות. הם כדי להיות בטוחים, לא, לא, לא להסתבך עם האשכנזים, הם מועלים. הם שמים שמץ סוייף וקצת שמץ זית, כי השמץ זית הוא, 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 הוא מקולקל, הוא, הוא חריף מדי, וככה הם מסודרים. הצבע, הוא קובע משהו בזיהות? לא. לכן אתה רואה, הכוסות הטעימה כאלו ועוד אוקיי. שקופות. שאין לזה משמעות להצבע? הצבע נקבע על ידי הזן. אוקיי. ועל ידי א... מידת
1: עכשיו, כשאתה אומר במסעדות מזרחיות, אם מגישים שמן, איך אתה יודע ששמן מקולקל? כי יש חריפות. והחריפות היא, אתה אומר, היא מגרמת על ידי התחמצנות.
0: כן, אבל תכף אתה תראה, יש כל מיני... רגע,
1: אבל לשמן הזית, הסורי למשל, יש לו חריפות טבעית, לא?
0: לא, אני אראה לך, יש לו מרירות טבעית, יש לו עודף של טעמים. עכשיו זה... מתחילים המיתוסים של היהודים המרירות החזקה בשמן זית היא זיוף כלומר יש פאצ'ים שמגיעים מספרד ששמן מהר חבל על הזמן זה לא קיים בשמן, המרירות בשמן זית היא מאוד מאוד עדינה
1: מה יאור... הסיבה למרירות החריפה? הם
0: מוסיפים חומרי טבע, חומרי מאכל לפעמים גם אם השמן מתקלקל אתה מזכך את שמן הזית אז הם מוסיפים גם צבע ירוק וגם מרירות, <laughs> אשכרה מרירות.
1: ואת זה אתה מזהה בטעימות. בטח,
0: בטעימה גסה.
1: אז רגע, אז, ה, 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 הש, הש, השמן זית סורי שאנחנו מקבלים למשל במסעדות, החריפות שלו היא נובעת מזה שהוא בעצם התקלקל?
0: אתה תראה בטעימות למה אני מתכוון, מה ההבדל בין יפוש, קלקול של השמן.
1: אבל תוצא, תוצאה של קלקול או יפוש זה חריפות יתר? כן. זה
0: סך הכל חריפות.
1: ובדרך כלל זה נגרם בגלל זה מה? לפעמים זה גם
0: מתיקות, אם השמן הוא, הוא תוסס.
1: בדרך כלל זה נגרם מה, כל התופעות האלה? על ה- 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 ב- של השמן?
0: על ידי... זה מתחיל ב- בקטיף, שאתה, בטיפול בפרי. כן. שהוא לא, לא מרוסס. אתה כן. כובש בשר ו- וחומר אורגני, וכמובן
1: מתקלקל. אחד המיתוסים הם שריסוס הוא, הוא לא בריא, מצד אחד. מצד שני הם לא מרססים, אז, אז השמן הזית בהסתברות גדולה מתקלקל בגלל כן, העקיצות של הזבובים. כן,
0: הריסוס הוא בריא, זה גם מיתוס, מכיוון שהריסוס נעשה בשלב, בשלב מתקדם של הגידול, בהתמיינות. כן. אתה לא מרסס שהשמן, שהשמן בשל, שהזית בשל. ואז זה מתפרק? אז עד... זה מתפרק לחלוטין. באמת, בקניית שמן, איך אתה בוחר שמן זית? תמליץ לי על שמן זית טוב, אתה לא יכול להמליץ על שמן זית טוב, כלומר יש מעט מאוד יצרנים או כאלו שמוכרים שמן זית ששומרים על הרמה, מעט, אני מכיר בודדים, העניין של הזן, רוב הדברים הם מאובחנים בטעימה, איך בוחרים שמן זית, כלומר הוא אומר, הוא אומר היהודי הנבון, שלא דופקים אותו, הוא אומר, תשמע, אני, אף אחד לא מסודר אותי, אני בא לבית הבד וקונה אותו. מן המחד, לא מערבבים ולא קל. Okay. עכשיו, באירופה אתה קונה שמן זית חודשיים אחרי שאתה מוסק אותו, אתה עוצר אותו. למה? כי בשמן, בזמן שאתה עוצר אותו, יש אובר ארומה ואובר טעם, ואתה לא יכול לאבחן בשום פגם שלו. Okay. אם הוא מקולקל, נורא, הוא מריח כמו מסיבה, חבל על הזמן. Okay. <laughs> אז אתה צריך לחכות שהוא יהיה... שהוא יסתנן, שהוא ישקע, ורק אז ברגע שהוא נרגע חודשיים, שלושה, כן.
1: אתה יכול לאבחן אותו. אז מה, מה עושה האדם הפרטי, שאין לו מעבדה שעומדת לרשותו? או...
0: הוא קונה בקבוק, צו תקן עם יצרן ותיק, שמן זית, מוכרים, לשנה. גם השמן הטוב ביותר
1: מתקלקל אחרי שנה,
0: כלומר אחרי גם שנה. גם אם הוא
1: אוכסן בצורה אידיאלית? גם אם הוא
0: אוכסן בצורה, וגם מסיטה אותו בצורה תמיד, יש לו חומרים, מכיוון שיש לו חומרים, חומרי תוספת, חומר, הרבה מאוד חומרים אורגניים, והוא לא מזוקק, אז הוא
1: מתקלקל. מה עושה לנו שמן שאתה קורא לו מקולקל? הוא מזיק?
0: לא, בשוליים.
1: הוא לא בריא, בוא נאמר.
0: הוא לא, הוא לא נותן את האיכויות של שמן, את, את שמן זית, את בית מרקחת של הטבע. אוקיי. Okay. נוזל, נוזל הזהב, כך הומרוס הגדיר אותו. זית צריך חצי על חצי על חצי. חצי מטר. ה... להפך, זה היתרון שלו, כי הוא, באזורים פיליים הוא גדל. כן. Okay. עם מעט מאוד קרקע הוא גדל. כן. Okay. בעוד שכל הצמחים האחרים, אז הוא לא, לא שורשי לעקור אותו.
1: כל המיתוסים הקולקטיביים האלה, כמו הזית השורשי, ככה גם אנחנו וזה, זה נוסס על... הצברים, הצברים, ולכן הצברים
0: עוקרים, עוקרים ושורפים לערבים את הזיתים
1: באסטחים. שאלתי את איתם גם על מיתוס הזית הסורי, שהרי בכל מקום כתוב שאנחנו טועים. כולם אומרים, זה לא סורי, זה צור, זה מצור. אבל יש עדות חיצונית שמחזקת את הגרסה הזאת שזה סורי ולא צור צורי? צור. רוב הזיתים
0: מהזן הסורי הם בסוריה. בעוד שהזיתים בירדן ובישראל בדם המערבית הם נבלי. צור, הזיתים בצור, זה כמויות קטנות מאוד. כן. זה לא דבר שמפיץ את זרעו.
1: כן. זאת אומרת, לא ייתכן שמצור, אנחנו לא נלך אחורה לתקופה הפיניקית. אתה רואה
0: כמה קשה לך להיפטר מהמיתוס, כן. מיתוס שהחבר'ה, שהציונים זורקים, במסגרת המיתוסים
1: האלו. למה? מה הצור יותר טובה מסוריה?
0: הרבה יותר טובה. הבאת עצים לבית המקדש, בחייך, מה? בחירם, היה סחב. כן. היו לנו מלאכות, את זה ולא
1: מצור. אבל זה מושרש, המיתוס הזה מושרש כמו עץ זית. סליחה, ואז כיאתה. לא, אבל לא למה אצלי? תפתח את כל האנציקלופדיות. אז מה עושים נגד זה?
0: אומרים שזה סורי.
1: ראובן בירגר. מגדל זיתים מכפר קיש, היה המומחה המקצועי הראשי של משרד החקלאות לגידול זית ושקד במשך 30 שנה, והיום הוא מגדל זיתים ומדריך פרטי של חקלאים. תתקן אותי אם אני טועה במה שאני אומר עכשיו, שבישראל יש כיום סדר גודל של 350 אלף דונם של מטי זיתים, מרביתם גידולי בעל, ללא השקייה. ושבארץ פועלים כ-130 בתי בד, שמפיקים ‫כן, 13,000 טון שבן בשנה?
2: ‫-13,000 זה היה, ‫זה בשנה לא הכי טובה. כן. ‫-15,000. ל-
1: ‫-15 וצפרונה בשנה טובה, כן. ‫-אוקיי. כן. ‫כשאנחנו מדברים על צריכה מקומית ‫ממוצעת סביב ה-18,000 טון?
2: ‫משהו כזה. ‫שזה כן.
1: יותר, זה בערך 5,000 טון ‫יותר מ- מהתפוקה. ‫כן. כן. כלומר, שסדר גודל של 70 אחוז זה נותן, הייצור לא המקומי. לא, אני
2: אמרתי שגם ישנים שיש יותר, הממוצע יותר גבוה. 13,000 ש... זה בין
1: לא 70 ל-80 אחוז
2: מהדרישה
1: מה. של השוק כן, כן, אנחנו מייצרים. אחוז. בשער יבוא. כן. אם אנחנו מדברים ב- באחוזים, אז העולמית זה פחות מאחוז. התפוקה
2: העולמית, זה... יש שלושה מיליון טון. Okay, <laughs> אז זה הרבה פחות מאחוז. זה פחות מאחוז, יותר קרוב ל- לחצי אחוז, זה 0.7 אחוז. Okay. כן, yeah.
1: ולמעשה ו- ו- הרוב המכריע של שמן בעולם מיוצר באגן הים התיכון. כן. Okay. אתה יכול להגיד משהו על מחירי השמן, כי תמיד מדברים על זה שבארץ יקר, אירופה זול,
2: באיטליה זול, ביוון זול, בספרד זול, מה אתה יכול אח, להגיד על זה? באיטליה זה לא זול, איטליה מאירופה היא הכי יקרה. באיטליה המחיר היום אה, הסיטונאי הוא שישה וחצי יורו. תכפיל את זה במחירים ותראה שזה לא זול, זה סיטונאי. אנחנו, המגדל בישראל מקבל 19 שקל לקילו. כל השאר זה בדרך, בשרשרת השיווק. זה אני, אני למשל, שאני מגדל גדול, חייב למכור את זה במכירת סיטונאי. כן, טון, כי, לא כי זה כמה עוד גדולות. עשרות ומא, לפעמים גם 100 טון. כן, לא יכול כן. למכור אותו לאחד כן, אחד. ברור. עכשיו ככה, חלק זה בעיות של הרגולציה שלנו. בגלל זה המחיר יקר, לא בגלל שום דבר אחר. איפה, איפה קופץ המחיר? רופא, ב- אני מ- אמרתי לך מ- מה אנחנו מקבלים. מהקרן? 19 הקרב? שקל לקילו, לא לליטר, לקילו. כמה? קילו 19. 19. אז אתה, אתה אומר באיטליה יקר, באיטליה יקר, יוון, ספרד, תוניס, כן, יוון, תוניס, המחירים די זהים, וזה היום סביב השלושה יורו. זאת אומרת אז, אז איפה המחירים äh, מתרוממים? איפה היה? <קד> אז אני מנסה <קד> להסביר. קודם כל, אצלנו גם 19 למגדל, זה מחיר שהוא בהחלט זה בסדר, אבל היה גם 17 והיה 18. עלות הייצור בארץ לחקלאים היא 18 שקל לקילו. וזה נובע מהבעיות הרגולטוריות שיש בישראל. מחיר המים בישראל, אין לו אח ורע בעולם. מחיר המים בישראל הוא בערך פי 4-5 מכל מחיר הכי זול שאני אחשוב עליו במקומות אחרים בעולם, ואת זה הממשלה קובעת. וספרד לא מחייבים על קוב מים שנמצא מתחת לאדמה, את מי ששואב את זה. מה שעולה לו זה עלות השאיבה. אצלנו זה גם עלות השאיבה, וגם עלות, היום אנחנו משלמים את עלות ההתפלה גם. זאת אומרת, את המחיר האלטרנטיבי. Yeah, yeah, רגע, אבל yeah. מאיפה לספרדים יש מים? בדיוק כמו שהיה לנו. מהנערות, מהאגמים, מהזה, הם לא מתפילים, והם לא משתמשים בכל המים המושבים שלהם, מה שבישראל החקלאים עושים את זה. בישראל החקלאים משתמשים, זאת אומרת, רוב המים המושבים עוברים לח... חזרה לחקלאות, חקלאים משלמים עליהם חלק מההוצאות של ההקפלה והטיהור של המים, מה שבספרד לא קורה. והדבר האחרון, זה המע"מ. באף מקום בעולם אין 17% מע"מ על מזון. יש מע"מ, גם 17% וגם 20%. אבל על טקסטיל מיוחד, על מכוניות, לא על מזון. על מזון, בכל העולם יש שלה מדרגה נמוכה יותר. או בכלל אין. או שבעה אחוז, שמונה אחוז, כמו בארצות הברית, בספרד, באיחוד האירופי. כן, ו- והכשרת הרבנות וכדומה, גם עכשיו. זה... והדבר השני זה כשרות. כן?
1: שכמה זה מוסיף, נגיד באחוזים? זה, זה
2: לא מעט. תראה, עבודה של בתי הבת בארץ היא הרבה יותר יקרה. למה? כי עובדים רק חמישה ימים בשבוע. יומיים הם מושבתים, שישי, שבת הם לא עובדים, בחוץ כן. לארץ עובדים 24-7. כן. אז המכונות, הכל עולה יותר. אנשים כן. אנשים שצריכים לקבל שכר, הכל כן. עולה יותר. היא עומדת מכונה, שעולה לפעמים מיליון שקל, ואי אפשר לעבוד איתה, כי זה שבת. שישי שבת, שישי בית הבד לא מקבל. חוץ מאצל הערבים. כן, אבל אתה, שאני מוכר 100 טון, אני לא מוכר לערבים. אני צריך למכור את זה לאיזשהו רשת שתשווק את זה, ברשתות, זה רק בד"ץ. כן. זה אפילו לא רבנות, זה רק בד"ץ. מה אתה אומר? כן, וזה מאוד מקשה, העלות הזו יכולה כאילו להגיע לשתיים שלושה שקלים, לקילו שמן, רק הדבר הזה.
1: שזה עשרה אחוז יש... כמעט מהמחיר כן, הסופי.
2: עשרה אחוז, אז יש לנו ככה, המים שהמדינה קובעת, הכשרות ש... המדינה הקובע. המדינה הקובע, שהמדינה קובעת, והמע"מ שהמדינה קובעת. והמע"מ שהמדינה קובעת. תנו לנו ו... אותם ו... תנאים ואנחנו נהיה הרבה יותר יעילים מכולם. ואין לכ... לכם לובי שיכול לשנות את המצב הזה? במצב הזה אני לא רואה איך זה משתנה, <עתם> לובי גם לא... אין לו שום עניין לשנות אותו. כן. אז במצב הזה יותר זול לייבא גם את השמן היקר של איטליה. יש מכס על השמן, בגובה של שישה שקלים. אבל תראה, כשאתה קונה עכשיו, המחיר, אמרתי, בערך סביבה שלושה יורו, אבל הוא שתיים שמונים בשבוע האחרון. תכפיל את זה בערך היור היום, שהוא ארבע ועשרים, זה שתים שקל לקילו שמן. לו עוד את השישה שקלים, ואנחנו נגיד משמונה עשרה. ולכן המחיר הסיטונאי למגדל בישראל לא יעלה השנה. למרות שחסר שמן, חסר הרבה מאוד שמן. לעומת זאת, בשוק המקביל, בסקטור המיעוטים, שם לא צורכים שמן מהסופר, שם קונים את זה בפחים. מחיר הפח היה בשנה שעברה 500, שזה גם הרבה, והוא השנה כבר 700. כלומר, הוא העמיר פ... פ... ב-40 אחוז. פח של מה? של 18 קילו? 16 קילו זה 18 ליטר. זה יותר מ-30 שקל לקילו. כן. זה, זה, זה בא... לקונה, לקונה. כשאני אמרתי זה בלי מע"מ. כן.
1: זהו. הבנתי. כמה זה, זני זיתים יש, או מה העיקריים, העיקריים
2: שבהם? יש אלפי זני זיתים בעולם. כן. בארץ יש מעל 100, נגיד, באוסף ש... של וולקניה, אבל במסחרי יש סביב העשרים, לא יותר מזה. ש- שזה, ה- הזני... חלקם הם חדשים, נכון? נגיד לפני
1: 30 שנה, 40 שנה. ‫היו הרבה פחות, נכון? ‫-בטח, היה את הסוריה.
2: לך משהו. ‫עד שנת 93', נגיד ככה, ‫תחילת שנות ה-90', בסקטור היהודי ‫לא גידלו בכלל זיתים לשמן, רק זיתים למאכל. ‫גידול לזית לשמן התחיל רק משנת 93'.
1: ‫-93'? כן. ‫כן. ‫עד אז לא, לא גידלו זיתים כן. לשמן? ‫לא. מה, ‫מאיזו סיבה?
2: ‫מסיבה כלכלית. ‫זה היה מאוד נמוך, ‫אחר כך התחיל טרנד בעולם של הבריאות. ‫כלומר, זה... לא היה שם טוב לשמן עד כן, אז? ‫כן, גם היה קשה לדבר. ‫-עד 93', מה אתה אומר? ‫-זה אתמול. ‫-93', כן, זה, זה התחיל, אתה אומר, ‫30 שנה, וזה נכון. ‫אז לא היה כל הזנים האלה, ‫היה זן אחד, מנזיני לו בסקטור היהודי, ‫ועוד זה שני זנים מפריעים. ‫וסורי אצל הערבים, זה מה שידעו. ‫אז בעצם אז... משנת מ- מ- מ-
1: 93' ‫מתחיל הטרנד, אפשר לקרוא לזה? כן לך? כן. ו- ו- ‫ואיך זה בא לידי ביטוי
2: בשנים הראשונות? ‫נטעו הרבה שטחים כאלה, ‫הביאו גם יותר מחוץ לארץ שמן זית. ‫זה גם בארצות הברית. ‫עד uh, סוף שנות ה-80, ‫הצריכה הייתה נמוכה מאוד. ‫זה עלה ב- בבת אחת. ‫כן. ‫זה כן. גם שהם זיהו את האלמנטים uh, ‫הבריאותיים שבזה.
1: כן. ‫ מהם... <אז> הזנים העיקריים? ‫זאת אומרת, חוץ מהסורי, ‫אלה שנכנסו בעצם בש... בשנים האחרונות. ‫תראה, החונות.
2: יש זן שפותח כאן בארץ, ‫הוא נקרא ברנע. ‫כן. ‫אז הוא לא, אי אפשר להגיד עליו ‫שהוא הזן הכי טעים והכי זה, אבל הוא בהחלט שמן באיכות סבירה מאוד. והוא נותן הרבה שמן, זאת אומרת, היבול שלו, הוא טוב לחקלאי. זאת אומרת, פיתחו אותו בהנדסה גנטית? לא, כן. לא, לא. אלא? לא, לא, לא. זה ממש, זה אפילו, אפשר להגיד אינטרדוקסט. איך קצת. מפתחים זן? זן חדש. אני, תכף נדבר על איך מפתחים, אבל בואו, מה עם הברנע? את הברנע מצאו, אחרי 67, בקדש ברנע. Hmm. בצד המצרי היה תחנת ניסיונות של הבריטים, ושם היו כמה עצים, אחד מהם היה ברנע, היה קדש. שעדיין נשארו מתחנת הניסיונות אז אף אחד לא יודע להגיד כרגע מי הביא את זה לשם, איך זה בא לשם. בכל אופן, פרופסור לביא, מכון וולקני, הביא אותו, ופה בארץ עשו לו קצת סלקציות. עכשיו
1: אז... רגע, הברנאו נותן יותר שמן,
2: מבחינת האיכות של השמן? אז אמרתי, האיכות היא בינונית, נגיד כן. ככה. הוא, יש לו קצת פחות uh, ממרכיבי הבריאות, מה שנקרא, פוליפנולים. כן. והוא גם uh, מחזיק, הוא, הוא לא יציב כמו הפיקוואה למשל. כן. אבל כן. הוא שמן בהחלט טוב. אוקיי. החלט. ויש מה שהבאנו מחוץ לארץ, כן? בינתיים פיתחו עוד כמה זנים פה, נגיד האסקל. אז האסקל יש לו היום איזו בעיה שנתגלתה רק אחר כך. הוא באמת מכונת שמן, אחוזי שמן גבוהים מאוד, ויבולים טובים. צריך למסוק אותו מוקדם יותר, ואז אתה... <coughs> זאת אומרת, יש לו איזו מגבלה. <coughs> זה הזנים שפיתחו פה בארץ. עכשיו האחרים הביאו מחוץ לארץ, אז יש לנו את כל הסריה, החל מ... נתחיל עם ספרד נגיד, אז יש לנו פיק אורחיבלנקה זה גם מאכל וגם שמן, ארביקינה, טליה יש לנו לצ'ינו פרונטויו, שזה מזנים של טוסקנה, יש גם בשוליים עוד כל מיני, מה שאני אומר לך זה עיקריים, כן? כן. ו- 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 ما, גבל, יש לנו קורינקי, וזה בעיקר במטעים של בוצרת, אבל גם...
1: ما- מה ההבדלים העיקריים ביניהם? יש
2: לאחד הזנים אין אין איזשהו יתרון הבדלים, בולט? אין כמעט הבדלים, זה הכל מיתוסי. ‫כל אחד מאמין שהאזן שלו ‫הוא הכי טוב. ‫תהיה איך זה. ‫אז יש פיקועל, ‫מה אתה יכול להגיד על הפיקועל? ‫הוא שמן מאוד יציב. ‫יש מיתוס של הטיגון, כן? ‫-כן, כן, נגיע אליו. ‫אז הפיקועל למשל ‫הוא השמן הכי עמיד בטיגון. ‫הלו מה שמקלקל שמן, ‫שמן, בניגוד ליין שמן, ‫מרגע שעשית אותו, ‫יכול רק להתקלקל. ‫טוב יותר הוא לא יהיה. ‫כן. ‫אז הפיקועל נשמר הכי טוב מכולם. ‫דיברת
1: על סירוגיות. ‫-כן. ‫שהוא יותר סירוגי, כלומר, ‫יש לו תמודות גדולות. ‫-יותר סירוגי
2: מה, מהברנע, כן. כן. ‫עכשיו,
1: מה, מה גורם לסירוגיות, ‫לשנה כן, לשנה לא,
2: לשנה טובה, ‫לשנה תראה, פחות זה... טובה? ‫תראה, יש מעכב בזרע, בעובר. בג... בג... כן. ‫ככל שיש יותר פירות על העץ, ‫אז יש יותר עיכוב, זה הכול. ‫אה, זאת, זאת
1: אומרת, ככל שיש שנת ברכה, ‫השנה
2: העוקבת תהיה פחות טובה. פחות טובה. ‫בדיוק ככה. ‫איך שהוא עד חודש יוני ‫תוריד את מספר הפירות ‫באופן ידני או אפילו בריסוס, ‫אז אתה תקטין מאוד את הסירוגיות, בהחלט.
1: ‫-כן, ואפשר להילחם בזה ‫או
2: לשנות את זה ‫או לעשות את זה יותר יציב ביד אדם? ‫כן. ‫אתה עושה גיזום נמרץ לקראת שנת השפע. ‫עם גיזום אתה, א', ‫מוריד את מספר הענפים שנושאים פירות, ‫אז דיללת מראש את ה... ‫את כמות הפרי שיהיה באותו עץ מצד אחד. ‫מצד שני, שינית את המאזן ההורמונלי ‫של העץ לכיוון של צמיחה. ו- ‫ויש כאלה שעושים מדבר. את זה? ‫בטח. ‫וזה, וזה עובד? זה. זה עובד, כן. ‫-אוקיי. ‫זה לא 100%, כי אחר כך צריך גם ‫שיהיה חורף קר יחסית. ‫תקן זה...
1: אותי אם אני טועה ‫רק בעניין הזה. ‫יש מיתוס שאומר ‫שעץ זית שלא מושקה ‫נותן שמן יותר איכותי.
2: ‫יש בזה משהו? ‫השאלה למאתה קורה איכות. ‫קודם דיברנו על העניין הזה ‫של הפוליפנולים. הפוליפנולים הם חומרים מסיסים במים. עכשיו, כשהזית הוא מלא במים, בהפקה בבית הבד, בחלק מבתי הבד, לא בכולם, אז זה יוצא, הפוליפנולים יוצאים עם המים. הפוליפנולים הם גם חומרי טעם, הם גם החריפות והמרירות של השמן. ככל שיש בפרי יותר מים, אז יהיה פחות מזה. אבל השאלה כמה. אתה יודע, יכול להיות שיהיה בזית, למשל זית כמו קורטינה, שהוא מאוד מאוד מר. זה אנשים, נגיד, מהיישוב לא יכולים לאכול אותו ככה. אם יש לו, נגיד, 500 מיליגרם פוליפנולים, זה לא, אדם נורמלי לא יכול לאכול את זה.
1: אז, אז בואו נגיד ככה, בטוב בעולמות האפשריים, יש עיקר שרוצה לגדל זיתים רק לצריכה עצמית, מה המיטב שהוא יכול לעשות מבחינת משקיע... השקייה.
2: להשקות, לא להשקות, את בשביל... כל הזנים, זה דומה בכל הזנים? לא, זה, יש זנים שפ... יותר שפחות, אבל אתה משקה בשביל לקבל את היבול המיטבי באיכות המיטבית. נגיד זה ככה, אתה לא משקה את כל הצרכים של העץ, למאכל אתה משקה הרבה יותר. אוקיי. Okay. כי לא ו... אכפת לשם. Okay. שם במאכל אני מוכר למעשה מים למפעלים, okay. הם כבר שמים את הטעמים. ול... ולשמן? לשמן, אז אני, בדרך כלל, זה... אנחנו משקיעים לא 50%, אבל נגיד 60% מה שמשקיעים למאכל. אוקיי. Okay. בשביל ללכת על החבל הדק הזה בין האיכות לכמות. כן. Okay. באילת לא משקיעים כמו במטולה. זה משתנה לאורך הארץ בהתאם okay. להתאדות ולקרקע גם.
1: בעין בלתי מזוינת אפשר לראות, <laughs> להסתכל פשוט על הפרי ולראות שהוא לא מצטמק, okay? Okay. Okay. ולשחק על, <laughs> <laughs> ה... <laughs> 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 על האיזון.
2: להחזיק אותו כל הזמן על הגבול בין
1: ההצטמקות ל... Okay. כן. La... Okay. עכשיו בוא, בוא ת, תגיד לנו, יש, יש דבר כזה זיתים שחורים,
2: זיתים ירוקים? לא, כל זה
1: היה בסוף שחור.
2: אבל יש זיתים מושחרים. מה זה זיתים מושחרים? כן, זיתים מושחרים זה זיתים לכבישה כמובן, שהם מתקבלים ירוקים, למפעל הם מגיעים ירוקים. כן. עכשיו, כל זית, אחרי שמסקים אותו, אם תשאיר אותו בנוזל, הוא ישחיר, כשהוא מתחמצן, אז מבחוץ הוא ישחיר. משחירים זית על ידי ביעבוע של חמצן. קומפ... אוויר, פשוט מאוד. כן. קומפרסור, מכניסים אוויר. במפעלים. במפעלים. ‫מכניסים כן. אוויר לבריכה, כן. ‫וכל הזמן שם יוצרים חמצון אוקיי. של הזיתים והם משחירים. אוקיי. ‫עכשיו, בשביל למנוע את החזרה, ‫כאשר אתה מפסיק לחמצן והנוזל מחסה, ‫אותפים להם, נקרא לחומר בשמו, ‫פרוס גלוטומט, שהוא ברזל, כן. תכשיר של ברזל, ‫שהוא דבר לא הכי בריא. ‫-כן, <שמע>
1: בלשון המתה. <שמע> <בלשון שמע> כן. אוקיי. ‫זהו. למה לא אוסרים
2: על דבר כזה? אם זה לא בריא, אם זה ברעיל. גם נטרן לא בריא. כן. יותר מדי, זה בערך אותו דבר, כן. זה לא כל טיפה של פרז גיטומטה. אז מי שקונה זיתים שחורים, מה הוא צריך לבדוק? לא כותב עליהם, מושחרים. הם חייבים לכתוב מושחרים. הם חייבים. חייבים. יש מה שנקרא טבעי, אז הוא לא יהיה שחור לגמרי. כן, הוא יהיה סגלגל כזה, בוא נדבר על ריסוסים. כן.
1: הרי כולם מרססים. הרוב. ‫הרוב מרסיסים, כן. אני לא מרסיס, ‫אבל כולם מרסיסים, אינה, ‫הרוב מרסיסים. ‫-אני אחד מרסיס. שלא מרסיס, כן. Uh, ‫אתם עושים uh, מחקרים, ‫כל הזמן מעקבים, ‫באיזה מידה הריסוסים השונים ‫נגד המזיקים השונים uh, ‫ניתן למצוא, או אתם מוצאים, ‫מה שאתם קוראים
2: שאריות. ‫שאריות של הרעל כן. בפרי. ‫תראה... Uh... חומרים שהם מותרים, יש לכל חומר, לכל תכשיר שמשתמשים בו, אני רוצה להאמין שהחקלאים מקפידים על זה, אני לא יכול לשלוט על כולם, כן? <אז> צריך קודם שיהיה רישוי מטעם משרד החקלאות, וזה עובר גם uh, ועדה של משרד הבריאות. וכתוב שם כמה ימים לפני הקטיף מותר uh, לרסס בו. פה בזית זה אפילו הרבה יותר, כי אתה כותב את הזיתים, אתה לא אוכל אותם אף פעם מהזה, ישר מהבור, וגם כשאתה עושה שמן. ‫לא אוכלים ישר על בית הבדים ‫כי זה יותר... ‫אז יש הנחיות כמה ימים לפני כתיף. ‫אז השאריות הן בהתאם לתקן האירופי, ‫שזה דבר שהולך ומחמיר. ‫גם התכשירים, לפני חמש שנים ‫הוציאו חמישים תכשירים בבת אחת, ‫ועכשיו מועדים לצאת, ‫החל מהשנה הבאה, עוד שלושים. ‫תכשירים שאסור להשתמש בהם
1: בכלל. ב- ב- בואו נתחיל מהסוף. כן. מכל המחקרים שאתה מכיר, של בדיקת
2: שאריות, כן. מה מוצאים בהם? יש חומר שלא מוצאים כלום. אוקיי. למשל, התכשיר העיקרי שמשתמשים בו אוקיי. להדברת זבוב, וזה היית רוגו, זרחן אורגני נוראי. כן. הוא מחזיק שבוע, לא יותר מזה. אחרי שבוע אומרת, אתה לא, לא מוצא. זאת או... מתעדה גרם. ما, מה קורה לו? מתעדה? מתפרק. 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 אוקיי. וזהו. עינינו. כן. כן. וזה חומר שעובדה, הוא זכן אורגני, כן. הוא רעל נוראי, למש... למי שמשתמש בו, זה... פצצת מימן. <laughs> פצצה, <laughs> נגיד ככה, כן. כן. זה ממש לא נעים, זאת אומרת, לא... זה צריך להיות לבוש טוב עם מסכה. אבל בגלל זה הוא מתפרק מהר, הוא, הוא איננו, לא מוצאים אותו בכלל. <laughs> וככה עוד הרבה תכשירים. דווקא התכשירים המאושרים אורגני, שאתה עליהם סומך, על האורגנים. אני לא סומך על כלום. למשל, נחושת, מאושרת באורגנית, נחושת זה ‫כן. לא פחות מהרוגו, אולי יותר. ‫הולכים להוציא אותו עכשיו.
1: ‫תכשירים לא, לא ישירים, ‫כמו, אני יודע מה, ‫ראונדאפ להדברת
2: עשבים במטה. <אז> <אז> ‫יש שאריות שמוצאים? ‫-ממש שלמוד? לא. ‫אין בכלל ראונדאפ. ‫אבל מה שהם אומרים, ‫שמי שנחשף לזה, לא מי שאכל, כן. ‫מי שנחשף לעדים של זה, ‫זה <אז> על, <אז> על מ... מי שמרסס. <אז> ‫לא על מי שמרסס, ‫גם מי שעובר ליד עשבים כן. מבוססים, כן, זה יכול... <אז>
1: אבל אתם לא מוצאים שאריות נגיד של רעלים נגד עשביה? במטעים? לא. בשמן? בזה. ממש
2: לא. אז,
1: עכשיו, אתה, אתה חי עם מזיקים כמה? 30 שנה, אתה מכיר כן. אותם וזה. למה לא 50? 50 שנה. עוד מעט 60? אוקיי. 50. <laughs> 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 אז, אז השאלה שלי, אתה, אתה יכול להגיד, מה שנקרא מידע אישי, אתה בודק את השנים הראשונות שלך בתחום, לעומת ימים אלו. כן. <laughs> יש איזה תהליך של אסקלציה, או אבולוציה נקרא לזה, בהתפתחות של זני מזיקים חדשים, שהם יותר עמידים ל- לריסוסים ישנים, או לרעלים ישנים, ושהם מתחזקים באותה מידה שהם מפתחים תכשירים
2: חדשים? תראה, זה לא יותר מה שיש, תראה, יש מזיקים לא בזית, לא בזית, בזית כן. אותו חומר, מה... 50 שנה זה כבר אותו רוגו, 50 שנה. <laughs> והוא יעיל באותה מידה? הוא <laughs> 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 יעיל באותה מידה. ‫אבל בשקד יש לנו לא מעט
1: צורות. ‫-כן, שמפתחים, מתחסנים. מזיקים שכן. אוקיי ‫אתה אומר שבזיתים המצב טוב יחסית ‫בנושא הזה. ‫כרגע אני לא רואה שום בעיה
2: קיומית. אוקיי
1: ‫בוא ניכנס קצת לעניין השמן. ‫על מה מעידה רמת המהירות של השמן?
2: ‫זו דווקא שאלה טובה. מידת המירות אומרת שיש בשמן הזה יותר מהחומרים הבריאים, בהחלט. ככל שהשמן מר וחריף יותר, יש בו כנראה יותר חומרים שהם בריאים, שהם נוגדי חמצון. כן. אתה מבין? והבריאות שאנחנו מדברים על שמן זית זה בדיוק זה. אז נגיד בפיקואל יש פחות? יותר.
1: אני רוצה להגיד כמה קביעות, או מיתוסים, או אמיתות, תתקן אותי. בדיוק. אז אני אגיד ככה, מקובל להניח ששמן זית מכיל שלל ויטמינים כמו ויטמין E, ויטמין A, הוא מכיל חומצות שומן בלתי רווי, מה שמסייע להורדת המשקל למשל, הורדת רמת החולרסטרול בגוף, שהוא מסייע במניעת שבץ מוחי ומחלות לב, הוא מוריד לחץ דם, ומסייע במניעת היווצרות תאים סרטניים, הוא מסייע, מסייע במניעת דלקות ומניעת בריכת סידן. מקל על צו... צרבת, צרבת, משפר את תפקוד המעיים, מונע עצירות, עוזר בשמירת הזיכרון, מונע נשירת שיער, מסייע לכאבי אוזניים, מאט תהליכי זקנה, יעיל לטיפול בפצעים ובכוויות, יעיל לטיפול
2: בכאבי שרירים. הגזמתי? הגזמת בחלק. אמרת שמנע השמנה, זה לא נכון. אוקיי, okay. בשמן זית יש 98 אחוז שמן. ‫השאר זה פוליפנולים וכל הדברים האחרים, ‫שזה במיקרוגרמים וזה. ‫מה זה
1: אומר שמי ששותה כוס שמן ביום,
2: ‫אז הוא יהיה שמן? ‫הוא יהיה שמן. ‫-תלוי ב... ‫הוא יהיה יותר שמן? ‫הוא יהיה א' יותר בריא. ‫יותר שמן זה תלוי מה הוא יעשה אחר כך. ‫בן אדם צריך לאכול ביום לפחות 80 גרם שומנים. ‫השאלה מאיפה הוא צורך אותם. ‫אוקיי. ‫מה שפחות מהחי, ‫שזה הכול שומן רבוי כמעט, ‫יותר מהשמנים הצמחיים, ‫ששמן זית הוא ה... כן, מה ש... מוריד כולסטרול. זה... מוריד כולסטרול, כן? מה זה מוריד כולסטרול? מוריד את הכולסטרול הרע. משפר את היחס בין כן, הטוב לרע. כן כן. כן. כן, בהחלט. מה,
1: מה לגבי שבץ וחיזוק העצמות? שבץ העתמות, זה, כן. זה, זה,
2: זה, זה קשור לזה, לכולסטרול. Okay. שיש לך פחות כולסטרול רע, זה פחות עורקים יסתתמו, והסיכוי שלך לשבץ הוא נמוך יותר. כן. זהו. ‫ודברים כמו השפעה לזיכרון. יש. ‫בשמן זית יש גם אומגה 3.
1: ‫כן. ‫עכשיו, יש מיתוס מאוד מאוד נפוץ, ‫שאתה מטגן שמן, ‫גם אם זה שמן זית, ‫אז הוא מתקלקל ונסרה ‫בדיוק כמו שמן קנולה ‫וכל
2: שמן אחר. ‫תראה, קודם כול, ‫יש מה שנקרא נקודת עישון, ‫אני לא יודע אם שמעת על זה. ‫רמת <חום> החום שמביאה את השמן, ‫להוציאה שם.
1: ‫כן. ‫-שזה דבר רע, כן. ‫אז... ‫כשאנחנו uh... רואים עשן במחבת מהשמן, ‫זה אומר שהוא עבר את
2: נקודת האישום? ‫כן. תראה, בעבר זה היה נכון, ‫כי שיטות ההפקה של השמן היו כאלה ‫שהשאירו הרבה גופים זרים בשמן, ‫וזה מה שמלטה שם. Mm-hmm. ‫אם הוא שמן זית כתית מעולה, ‫זה לא מה שיקרה לו, ‫ואני וב... יכול להגיד אלפי עבודות שנעשו. ‫על שמן זית בטיגון, הוא הכי עמיד. ‫אתה יודע ששמן סויה, ‫מה שאתה, הריח הזה, ‫שקודם הזכרתי לך, ‫מה זה רנסית, מה זה מחומצן, ‫ושמן סויה זה קורה אחרי שעה. ‫מה אחרי שעה? ‫אחרי שעה הוא כבר מתחיל ‫להוציא את הריח הזה של ה... ‫הוא נהיה מחומצן, הוא מתחמצן. ‫אבל אתה לא מטגן שעה. ‫אתה חוזר ומטגן.
1: ‫אה, שזה טיגון חוזר. ‫טיגון
2: חוזר. ‫אוקיי,
1: זה אתה מתכוון ‫בדוכן פנאפה למשל. ‫-שמן
2: זית, כן, שמן כן. הוא יכול 25 שעות. 25 שעות עד שהוא מתקלקל. אתה מבין? זה ההבדל. לכן הרבה יותר בריא לטגן בשמן זית. אין פה בכלל מה לדבר, זה פשוט כל כך יקר שלעשות... של אז ש... תג... תגיד לי
1: בפשטות, מה כן. ההבדל בין טיגון של שניצל בבית בשמן קנולה, או טיגון של שניצל בבית זה? בשמן זית? אז אני אומר זה... עוד
2: פעם. מה זה עושה לבריאות שלנו? מה ההבדל? תקשיב. ‫כשאתה מתגן בשמן קנולה, למשל, ‫אז מתחילות שם להתפרק ‫החומצות שומן, ‫ונוצרים קצת תרקובות אחרות, ‫ורדיקלים חופשיים גם, ‫ואתה אוכל את זה. ‫בשמן זית זה לא יקרה. ‫אתה יודע שכאשר אתה מטגן ‫כל דבר שאתה, ‫נוצר שיווי משקל ‫בין השומן הפנימי של הבשר, נגיד, וה... ‫והשמן זית. גם ההרכב, אמרתי כבר קודם, של חומצות השימן, של שמן זית, הוא, הוא הרכב מנצח. אז אתה אפילו משפר את ההרכב ה... של החומצות, שהוא, למשל בשר אדום אפילו, עשו על זה מחקר. ממש. כן. יש
1: מצב שאתה מכניס אומצת בשר ומתגן כן. אותה בשמן זית, שאתה בעצם משפר, משפר את אותה. הערכים בוד הבריאותיים
2: שלה. ועוד איך.
1: אה, תגיד, אפשר אה, לזהות שמן זית איכותי לפי הצבע שלו? לא. מה זה אומר הצבעי?
2: אבל, רגע, אני רוצה לצייג את זה. ‫תראה, ככל שאתה... שמן זית הוא נמסק ‫בשלב ירוק יותר, ‫אז הוא יהיה ירוק יותר. ‫מיד כשעושים אותו, ‫אז אחר כך זה שוקע, ‫כלורפילים שוקעים, זה כלורפילים. ‫ככל שאתה עושה אותו ‫מזית שחור יותר, ואמרתי קודם שכל זית בסוף יהיה שחור, ‫אז הוא יהיה צרוב יותר. ‫עכשיו, יש... ‫כשהשמן נהיה מחומצן, ‫אז אתה יכול לראות את זה, ‫הוא מתחיל להיות שקוף, ‫הוא אפילו לא זה, הוא שקוף כזה. ‫אז זה, אבל רק אנשים ‫שהם במקצוע ממש יכולים לזהות. בואו נדבר על דבר שהוא מטריד
1: כל צרכן של שמן זית, וזה זיופים בשמן הזית. Okay. עד כמה
2: זה נפוץ, ומה, ואיך נלחמים בזה? תראה, זו מלחמה לא פשוטה, והשיטות משתכללות, right. באמת, והאמצעים גם לבדוק משתכללים כל הזמן, אבל זה בדיקות יקרות. והפיתוי, ככל שיהיה הבדל גדול יותר במחיר בין שמן זית לשמנים האחרים, ‫אז הפיתוי יהיה גדול יותר. ‫ופה בארץ יש לזה קר די נרחב.
1: ‫מזייפים שמן בארץ. ‫ שאתה רואה שם. ‫זה נכון שחלק גדול, ‫או חלק מהשמן המיובא
2: ‫הוא מהול או מזויף? ‫לא, לא, לא. ‫תראה, השמן... ‫השאלה ממי מייבא אותו? ‫תחת איזה מותג הוא נמכר? ‫זה הכול. ‫-כן. ‫נגיד ככה, ויסוצקי, שזה זטה, יד מרדכי, ‫הם לא יעשו דבר כזה. ‫כן. ‫לעולם לא. ‫כן. ‫אין דבר כזה, זה, זה צריך לעמוד בתקן, ‫וזה נבדק. Okay.
1: אז... אבל יש גם יבואנים חפרים, יש לא? ‫יש
2: גם חפרים,
1: בהחלט. ‫אתה יכול באמצעות טעימה ‫לזהות לא. שמן מזויף? לא. ‫לא. ‫אין אפשרות? אין ‫לא צבע לא. ולא טעימה. לא, לא. ‫יש צבעית, כל המומחים... ‫יש מטעם... ערכות,
2: יש לזה הכול ערכות, מוכנות.
1: ‫כל המומחים מטעם עצמם ‫שיודעים לזהות, ‫זה לא, לא. רציני. ‫לא רציני. רק מעבדה יכולה לזהות. מה, 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 ‫מה בדיקת מעבדה עושה? ‫היא מה היא... ‫בודקת בודק ב... את הרכב חומצות מה מועלים בדרך כלל האנשים שמבקשים למקסם רווחים? שמן אז... סוער. שמן סוער רגיל. כן. ואת זה אי אפשר לזהות בטעימה או ב... לא יכול לזהות
2: את זה, מה... אה. אז זה משנה לגמרי את, את, את הטעם, לא? תראה, אין בו כלום, הוא ניטרלי. אז מה שהיה קודם בטעם, בשמן הזה, נשאר מה שהיה לך כן. בזה, הוא קצת פחות חזק, אז יש, יש לך... המנעד של הטעמים הוא מנגיד, אמרתי קודם, מ-500 מיליגרם פוליפנולים ל-100 מיליגרם פוליפנולים שלא מעלו אותם. אז אין, אין דרך לגלות את זה בעין בלתי מזוינת. אין דרך לגלות את כן. זה בעין לא כן. בלתי מזוינת.
1: באיזה מידה אתה מכיר את התיאוריות שהן מדברות על השפעה של שמן זית <coughs> על אור? אם זה בריפוי פצעים או עזרה בהחלמה, ואם ב... הגמשת העור ובהיבטים קוסמטיים וכדומה. בהיבטים
2: קוסמטיים אין לי ספק שזה בדיוק כמו כל הקרמים שעושים, זה שמן, זה שמן, כן, זה עובד. זה דבר שזה עובד. זאת אומרת, זה גורם לגמישות ולהחלקה. כן, כן, להצהרת העורף. להצהרת העור. אנטי-אייג'ינג, כן. אתה משתמש בשביל... לא, אבל אני יודע שזה עושה את זה, מה, אני לא... לא הולך להילחם בגיל. יזהר. לא הולך להילחם בגיל. בן שבעים. <laughs> יפה. אז אני לא רואה. ת, תגיד, יש
1: מחקרים שמראים שהוא... כן. כן? אני לא יכול כאן לראות. מחקרים לא. שמעששים את זה. כן. כן. אז לא, למה אנחנו לא רואים, נגיד, בעולם הקוסמטיקה, שאומרים לך פשוט, במקום לשלם אלפי שקלים או עשרות אלפי שקלים... די, לא. ברוב
2: הקרמים יש שמן זית, אתה רואה שזה מערבבים מזה, שמצאת, כן. שמן, חובה, שמן, שמן זית, שמן שפשוט לשים שמן זית, למרוח על הפנים כן, בירק. זה, זה מה שעשו בעבר, זאת אומרת, לא היה משהו אחר. אוקיי. מה עשו בעבר? קליאופטרה, כן. לא. כן, מה, זה כן. זה יש דבר כזה שנקרא חסרונות של שמן זית? חסרון מספר אחת, משמין. הוא שמן אחרי הכול. יש לו עוד כמה חסרונות, עולה הרבה, ומתקלקל מהר. כן. ב- ב- בוא נגיד, מי ש...
1: הוא לא עוסק בדברים באופן מקצועי, לא, והפרוטה לא מצויה בכיסו, והוא לא, הוא לא משווק או צרכן אה, שמן סיטונאי, והוא רוצה בכל זאת לעשות בדיקה על השמן שהוא צורך. או לשמן שהוא מוכר. יש ערכות כאלה לשימוש פרטני?
2: ממש לא. הבעיה העיקרית זה כמה יש לך, נגיד, פוליפנולים, כמה יש לך מהחומצות שומן הרבויות. ואלה בדיקות יקרות, שלא מתאימות. יקרות, לא, יקרות מאוד אפילו. כן. לא, לא בכל מקום עושים את זה, יש חלקם אי אפשר בארץ אפילו לעשות. מה אתה אומר? אנחנו עושים בחוץ לארץ.
1: אז, אז בעצם, מה, מה, אתה, מה אתה מציע ל- 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 לאדם שהוא... צרכן מובהק של שמן זית, אדוק,
2: והוא רוצה שמן טוב, ואין לו את הכלים, הוא לא יקנה בקבוק שעולה 40 שקל, יהיה מזויף, אין דבר כזה. ומעלה, נגיד ככה. אז אולי השיטה היא למכור שמן מזויף במחיר גבוה, ואז... יכול להיות, כן, שהם צריכים לשנות את זה, אבל בגלל שהם מזייפים, אז הם יכולים למכור ביותר זוב. אני רוצה להגיד לך שברוב המסעדות, שמן זית הוא כנראה מזויף, אבל בעל המסעדה... ‫לא רוצה לדעת מזה. ‫הוא אומר, אני קניתי שמן, ‫תפסו לא מעט. ‫אבל זה אומר, אבל אני קניתי שמן זית, ‫אני לא יודע, ‫אני לא יכול לבדוק אותו. ‫כמו שאתה אומר, ‫אין לי אמצעים לבדוק ‫שזה מזויף או לא מזויף. ‫אבל הוא יודע שזה מזויף בגלל המחיר. ‫אז אתה אומר לו אפילו, ‫תשמע, למה לך זה? ‫תקנה שמן זית ותימא לך איך שאתה רוצה. ‫הוא אומר, אני עשיתי את זה. ‫אבל מלבד מבחן המחיר, ‫בעצם
1: אין לאדם מן היישוב אפשרות ‫לבדוק, א', אם השמן אם כן. השמן אני... איכותי או לא? אז, אז ב, ב, בעצם, מה, מה אתה מציע לא, לאותו אדם שרוצה להיות,
2: ללכת על בטוח, לקנות בסופר, מאחת החברות הבוטות? כן, או מהאנשים שהוא מכיר, מהחקלאים, ישירות. יש כל מיני יצרנים שמספר טלפון, פלאפון יש להם שם, זה נראה לך תוויות. בארץ זה 250 יותר, מותגים. חלקם כן. יש רק מספר פלפון זה דבר ראשון, כשאתה רואה כזה דבר, זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות. כן. זאת אומרת, עם כל כמה שעברנו
1: והשתכללנו במאה ה-21, בסופו של דבר נשארה לנו אינטואיציה.
2: בסוף, כן.
1: האינטואיציה והניסיון. כן. התחנה האחרונה במסענו הייתה בכרם הזיתים של ידידי, נג'יב אבו רקיעה, בכפר מייסר שבמשולש. שאלתי אותו, האם הסוגיה הזאת של מעילת שמן, או זיוף של שמן, היא עניין לעסוק בו?
3: ודאי, בוא'נה, זה אפול קלורה פלסטיני, ומלא מלא מלא בדברים כאלה. הזהב, הדבש ושמן הזית. זה שלושה דברים, אומרים, אלה מועדים לפורענות.
1: היה איש אחד שהסתובב בכפרים ומכר שמן זית, מספר אבו
3: ואנשים היו טועמים וזה, והוא היה נשבע שזה שמן זית. אז בלערבי הוא אומר, עלה עיניי. עכשיו כאילו, שעיניי יתעברו אם אני משקר. אז הוא אומר, עלה עיניי זה את זתון. על העיניים שלי זה את זתון. אומרים, הוא היה מורח את העיניים שלו בשמן זית, והוא אומר, על העיניים שלי שמן זית. כאשר הכוונה... הוא לא שיקר. הוא לא שיקר, הוא אומר, על העיניים שלו יש שמן זית. אז מה מוסר השכל? מה אומרים על זה? אל תאמין, תמיד השמן זית זה מועד לפורענות. אין תאוחבק, אתה והמזל שלך, אז יש כל מיני סיפורים שהמציאו איזה אבקה, שאתה שם אותה שהיא גם חריפה, שהיא נותנת צבע ירוק ונותנת קצת חריף, ואתה אותה בתוך איזה דרק מתלייבר, אז יוצא לך שמן טוב. ואתה מכיר
1: כאלה שיכולים ליפול בפח? כן. כשאנחנו אומרים תרבות uh, גידול עצי זית בחברה שהייתה בתקופת הילדות שלך נגיד,
3: מה זה? אבל, כאילו השמחה, החגיגה, מין פסטיבל כזה של כל הכפר, של כל הכפרים, של כל הכפריים בעונת המסיק, ואיך אומר הפתגם הערבי העתיק? אומר לפי פבטו חובזו זית אמן מונטל בית כאילו מי שיש לו לחם ושמן זית, יש לו את הכלכלה של הבית עד העונה הבאה. כי אפשר לחיות מלחם ושמן זית. וזה נכון? נכון, אני לא מכיר מישהו שחי רק מלחם ו... ושמן זית. דיינו בשני המוצרים הבסיסיים האלה, בכדי להבטיח שבבית הזה לא יהיו רעבים. יהיה מה לאכול. אז החגיגה במסיק, החגיגה... והשירים שאנשים שרים, כאילו, ממהרים לבית הבד. אז בערבית הם אומרים ואללה חלפנו לילים האנוקי ללאזית. זאת אומרת, נשבענו שהלילה נאכל מהשמן
2: הזה.
1: אומרים שהזית, נוטים תמיד משווים את הזית למשהו שורשי, גם במובן הלאומי. לא רק הפלסטינים, אבל בכלל, שזה נטוע באדמתו, יעני סאמט. עכשיו אנחנו יודעים שהשורש של הזית הוא מאוד uh, קצר, הוא חצי מטר אולי. מה, אז, אז, אז מה כאן, משהו, יש איזה פער בין המציאות לבין כל ההשאלות והמטאפאות הזה, מה אתה אומר?
3: תשמע, אבל לך הפלסטיני, הפלח בכלל, הוא לא אגרונום. <laughs> הוא... הוא פלח שתוקע איזה שטיל באדמה והוא רואה עץ ענק, הוא חושב שבכדי שהעץ הענק הזה יעמוד איתן בתוך האדמה, בטח יש לו שורשים שמלכת, תדע כמה הם תקועים כבר בתוך האדמה.
1: קילומטר, שניים.
3: הדמיון פה יותר מאשר המדע משחק. תמיד עץ הזית, מאחר ששומרים עליו מדור לדור, יש עצי זית שבני מאות מאלף שנה ויותר, שקיימים בכל מיני מקומות, אז אנשים ככה לוקחים מעץ מה... הזית הזה דוגמה לנוכחות המתמדת. אז העץ הזה תמיד נוכח פה באותו מקום. <ע> <ע> אז אומרים, אנחנו נסוע מדון באדמתנו, כמו שהעץ הזה כל הזמן, ולך תדע כמה דורות הוא פה, וכמה דורות הוא עוד יחיה, אז מהמטאפורה, שאנחנו כמו עצי הזית, שתולים פה. מזמן ולאורך זמן בתוך האדמה הזו.
1: לפני שנפרדנו, הראה לי נג'יב את הסבונים שעשויים משמן זית, שהוא קונה באחד הכפרים בגדה. אני לא משתמש יותר בסבונים. הסבונים האלה... תשמע,
3: זה, 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 זה סבון בריא. תאר לעצמה שאתה מורח את הגוף שלך בשמן זית במקום הכימיקלים שאתה משתמש דרך הסבון.
1: מתי אתה מביא לי חבילה של סבון, אני
3: אתן לך עכשיו כסף? אני לא מביא, אתה לא תיתן לי כסף, אתה תסגור את המיקרופון עכשיו ואני אלך להביא לך את הסבון.